0: Podcast Priorize Você, com Luísa Lopes. Eu não sei se você já tem consciência que esse adulto que você é hoje é o resultado daquela criança que um dia passou por diversas experiências. A sua forma de lidar com as pessoas, a sua forma de construir relacionamentos afetivos tem muito a ver com a forma que você vivenciou a sua infância, principalmente quando você estava na terra-idade. Nós que trabalhamos com programação neurolinguística, a gente sempre está buscando o que nós chamamos a causa raiz, ou seja, a cena primal. O que aconteceu lá no passado e o que você fez com isso que aconteceu? Que foi gerando em você muitas vezes insegurança, medo, muitas vezes é, deixando você não muito confiante na sua forma de se posicionar nos seus relacionamentos e na vida. Eu li recentemente algo que fez muito sentido para mim, né? Procura-se uma criança. Uma criança que era leve, que era feliz. Uma criança que se divertia com as coisas simples da vida. Uma criança que brincava horas com tampinhas de garrafa, que gostava de olhar as nuvens no céu. Uma criança que ria, que pulava, que brincava é mais ou menos assim e essa criança é a nossa criança interior muitas vezes nós vamos nos enrijecendo tanto e criando uma couraça onde essa criança tem pouco espaço na nossa vida e um trabalho de autoconhecimento nos ajuda a abrir espaço para essa nossa essência que é leve que é amorosa que é criativa e que é feliz só que muitas vezes as pessoas passam pela vida sem entrar em contato com essa essência. Existe uma diferença entre a aparência, aquilo que está aparente, que é aquele seu eu que foi adaptado e que tem muitos registros e marcas. Eu poderíamos chamar de eu inferior e aquele seu eu superior, aquele seu eu que... Habita nele a sua fonte divina, a sua fonte inesgotável de amor. Existem três tipos de apegos, segundo especialistas, que nós desenvolvemos na nossa infância. Um apego é aquele apego evitativo. É aquele apego que a pessoa, desde pequenininha, ela aprende que ela precisa evitar conflitos, ela precisa evitar falar, ela precisa evitar para poder se proteger. E ela começa a evitar, inclusive, as suas próprias emoções. Existe o apego ansioso. É aquela criança que, às vezes, ela precisa é, criar toda um, uma, uma ginástica para falar eu estou aqui, eu existo. E existe o apego seguro. Eu quero falar um pouquinho sobre esse tipo de apego e como que saber disso pode nos ajudar a nos posicionar melhor na vida. Eu já falei isso algumas vezes. Nós começamos a receber as programações dos nossos pais desde a vida uterina. Você falou pai? Sim, pai. O pai também. Na forma que relaciona com a mãe, ele pode deixar registros no nosso DNA emocional. Nós trazemos muitos imprints, nós trazemos muitas memórias emocionais que vivemos na vida uterina. Então, se essa criança, ela quando chega, ela tem todo o espaço para ser quem ela é nos primeiros dias, meses de vida, tudo é lindo, não é verdade? Tudo que a criança faz parece que é aplaudido, é celebrado. Os pequenos momentos que ela começa a engatinhar, sentar, dar os primeiros passos, tudo isso é celebrado. E a criança vai dando um ok para ela, ok, eu posso existir. Mas com a melhor das intenções, na forma que essa criança é educada, ela pode trazer alguns, algumas crenças que são limitantes, algumas programações que fazem com que ela se sinta, muitas vezes, inadequada, inapropriada. E ela pode levar isso por toda a vida. Quando nós falamos do apego evitante, Significa a criança que aprendeu na infância que quanto menos fala melhor, que quanto menos ela se posiciona melhor. Então ela está num lar onde na maioria das vezes é, ela não, não se sente aceita, ela é ignorada. Então é aquela criança onde tem um pai que está em casa mas não está presente. Ou uma mãe que dá atenção meia boca, tipo, fica brincando aí que uma mãe está ocupada. Então aquela criança que não tem essa conexão amorosa com os pais, ela pode começar a entender que ela não é bem-vinda. Então ela criada num ambiente assim, e muitas vezes isso se repetindo, ela vai instalando uma crença que ela não pode demonstrar aquilo que sente e ela não é merecedora de amor. O que, que acontece quando isso não é trabalhado? Essa criança cresce e ela não vai se posicionar na vida. Ela não vai se expor. O apego evitante pode criar é uma relação onde aquela pessoa que passou por essa experiência ela fique no mundo dela. Ela não participa das coisas, então numa relação afetiva é aquela pessoa que parece meio que narcisista, às vezes egoísta. E se ela não cuida disso, ela pode se tornar um pai ou uma mãe que leva essas características para a vida. Então o apego evitante é aquela pessoa que quando ela sente que o outro quer conversar, que chama para um diálogo, vamos colocar as cartas na mesa, o que está que acontecendo? Essa pessoa simplesmente bloqueia, fecha e às vezes ela sai dos relacionamentos, porque ela entende que aprofundar na relação é algo ruim, é algo perigoso porque na vida dela, ela sempre foi colocada de lado. Não teve essa, essa conexão, né? não foi feita essa ligação onde ela tinha liberdade de se expressar. Às vezes o apego evitante pode acontecer também quando o pai ou a mãe é alcoólatra e a criança vê algumas cenas e aí ela tem medo de se posicionar, ela tem medo de interagir. Então ela fica no mundo dela, tipo, eles que se viram, eu, eu não dou conta disso. O ruim é que quando isso não é trabalhado, essa pessoa, quando ela se casa e vai construir uma família, todos esses resíduos mal resolvidos vão para aquela relação. Quando a gente vê, por exemplo, eu que trabalho com crianças e adolescentes muito tempo, um adolescente que não consegue falar das suas emoções, um adolescente que às vezes fica muito distraído com outras coisas e quando às vezes uma dinâmica ele é convidado a falar dele, aí ele não se sente confortável. Muitas vezes é um... um uma dinâmica que ele utiliza para se defender, para se proteger, porque já teve situações no passado onde ele aprendeu que agindo assim ele não incomoda. Algumas pessoas que têm isso muito forte têm dificuldade de manter relacionamentos saudáveis, profundos, verdadeiros, não criam raízes. E Dependendo do lar que nós vivemos, nós trazemos esses registros. Quando uma pessoa ela desenvolve aquele apego ansioso, é aquela pessoa que viveu no lar onde o pai ou a mãe são muito dramáticos. Ou às vezes um dia tá alegre demais, um outro dia está brigando. Então aquele lar onde tem, não tem uma, um clima saudável, é muito instável. Então a criança ela tem medo de ficar sozinha, então ela experimenta uma ansiedade muito grande. É quando ela quer é, amor e ela sente que ela tem que também fazer todo um drama para ter esse amor. É quando às vezes ela é educada de um jeito em que é, fica sendo condicionada, ou você faz isso ou a mamãe não vai gostar de você. E essa criança ela vai desenvolvendo uma ansiedade de pertencer. Qual é o risco disso? Ela vai crescer e ela pode se apegar uma pessoa que não tem a ver com ela. Só para estar com alguém para ela chamar de seu. Imagina o risco disso. Sabe? Então, sabe aquelas pessoas que estão num relacionamento e que às vezes até atraem um agressor? Porque uma criança que viveu essa experiência, ela pode é, desenvolver essa consciência de vítima, né, de não merecimento. Ela pode ter como modelo de relacionamento um lar conflituoso, um lar onde tem brigas, discórdias. E aí ela vai ter dificuldade também, quando ela encontra uma pessoa muito passiva, muito tranquila, que faz tudo por ela. É mais fácil, às vezes, ela se adaptar no lar que traz aquela energia que ela aprendeu na infância. Mas isso, quando ela não para para se autoconhecer. As ferramentas da PNL nos ajudam não só a identificar quais as programações que estão aí, como a desconstruir as crenças limitantes, como aprender a instalar novas programações para que a vida flua mais facilmente. Eu fico pensando em quanto é importante a gente parar para poder atualizar a nossa mente. Se não é como nós crescemos, nós temos idade, mas o nosso comportamento está verde, está imaturo. Aquela criancinha continua a reinar. É como se nós tivéssemos dois tipos de comportamento. Um comportamento que é consciente. Você sabe que está agindo assim, você tem controle dele, está acima do iceberg. E um comportamento onde estão esses registros, esses apegos, esse jeito de funcionar. Que nós criamos muitas vezes motivados pelo medo, pela raiva. Só que esses comportamentos nós não temos consciência dele. Você pergunta para uma pessoa, o que você quer? Eu quero um lar tranquilo, eu quero um companheiro assim, passivo, amoroso, um parceiro de vida. eu pergunto, o que você está atraindo? Uma pessoa agressiva, uma pessoa que não confia em mim. E eu fico o tempo todo também é, querendo manter essa relação, querendo dominar essa pessoa. O apego ansioso, ele quer ter posse. Então, ou seja, conscientemente a pessoa fala o que quer, mas no emocional dela tem uma criança que invade a cena, como se fosse uma sombra que tira todo o brilho, toda a essência daquela pessoa. E ela vai levando isso. Agora imagina o risco que essa pessoa corre de não trabalhar essas questões e daqui a pouco ela vira mãe ou vira pai. E aí, qual é a versão dela que ela vai entregar para os futuros filhos, para aquela família, se ela não foi lá na causa raiz, na infância, para tratar essas feridas? Na PNL tem uma ferramenta chamada Terapia da Linha do Tempo, Mudança de História Pessoal. No Practitioner a gente aprende a desconstruir esses padrões de comportamentos que agridem a nossa essência, que nos adoecem, buscando e tratando a causa raiz. É como se você chegasse para aquela menininha e falassem agora eu tô aqui, eu, adulta, estou aqui para te dar o amor que você não teve, o respeito que você não teve. Eu tô aqui para separar o que foi da infância que você não precisa mais e para colocar um adulto que tira apenas o aprendizado da infância para conduzir sua vida. É bonito, mas não é fácil, porque muitas vezes nós nem temos consciência que existe outro jeito de ser, outro jeito de funcionar. Então esse apego ansioso é uma criança que cresce com uma carência muito grande, carência de amor, É uma criança que muitas vezes é invalidada, que muitas vezes é criticada, é humilhada, que muitas vezes ela precisa segurar em algo para sentir que tem valor. E ela atrai, muitas vezes, relacionamentos que podem ser doentios, patológicos. É a vítima em busca de um outro agressor. Ela não quer isso, mas às vezes não sabe como mudar isso. E às vezes eu estou atendendo uma pessoa eu não sou psicóloga, eu sou pedagoga e trabalho com as ferramentas da PNL quando é algo mais pontual. Então eu atendo uma pessoa que chega para mim, um dia desse eu atendi uma moça muito linda, com 32 anos, e ela estava trazendo o um namorado de 30 para eu atender. E no atendimento ela falava, ajuda ele, Luísa. Ele está se envolvendo com drogas, ele não acredita nele, ele é uma pessoa boa, mas... Chamei ela no canto e falei assim, vamos tratar de você que está disposta? Porque se ele não quer, nada vai acontecer. Você não vai mudar o outro. Qual é a ferida emocional que tem aí em você? Que está fazendo você atrair uma pessoa que nesse momento não vai agregar. Você ama essa pessoa? E a pessoa às vezes tem dúvida do amor. O que ela está é, é se apegando naquela pessoa. Por quê? Porque viveu uma infância onde ela se sentiu um pouco jogada. E é claro que eu atendi a pessoa. É claro que eu fiz o meu melhor. Mas de verdade, eu fico aqui me perguntando o que faz uma mulher inteligente, é uma mulher né bonita, uma mulher que poderia fazer outras escolhas que faz ela escolher algo que vai fazê-la sofrer tanto. Às vezes ela está repetindo o que ela viu no passado. É comum isso. Ela teve um pai que era alcoólatra, de vez em quando ela saía para buscar esse pai nos bares. Agora mudou o vício, mas está buscando alguém que ela aprendeu que amor é isso. Então ela fica experimentando uma ansiedade grande para transformar o outro. E às vezes às vezes o outro não está no momento de transformar, não está aberto para isso. E a porta da transformação, a maçaneta é do lado de dentro. Não adianta eu querer pelo outro. Agora existe um tipo de apego que é o apego seguro. Esse é um apego que acontece com a maturidade. E também, se esse adulto teve um lar onde pai respeita a mãe, onde ele tem oportunidade de ver cenas né, de, de amor, de respeito, de carinho, onde os filhos têm a vez também para falar, onde os filhos não se sentem sufocados, né, aqueles os pais que orientam, que inspiram, mas que também colocam limites é, essa pessoa que viveu num lar funcional, né? um lar saudável, ela tem uma grande possibilidade de ter um apego seguro. O que é um apego seguro? É quando eu estou aqui com meu companheiro, e eu confesso que eu passei por todos esses antes de chegar no apego seguro, ó, oh, haja ferramenta de autoconhecimento, mas hoje eu estou vivendo um relacionamento que eu considero perfeito, ideal para mim. Sabe por quê? Porque eu aprendi a me amar, aprendi a me respeitar, aprendi a perceber quando é que eu estou atropelando o outro e aprendi também a sinalizar quando o outro está me atropelando, impedindo, me impedindo de ser quem eu sou. Eu aprendi a sair da vítima, ser protagonista da minha vida. O apego seguro é quando você tem um companheiro, não porque ele vem preencher uma necessidade sua mas sim porque você é uma pessoa alegre, é uma pessoa feliz, você aprendeu a se dar companhia e você acha bom ter alguém com você, não para criar uma dependência emocional, mas para juntos, de mãos dadas, olharem na mesma direção, construírem uma vida juntos. Isso é possível, mas muitas vezes, dependendo da infância que nós vivemos, isso requer um trabalho maior. Né? um apego seguro é aquilo que você tem uma referência interna positiva, você sabe o que é ecológico, o que é bom para você você não tem tantas marcas ou já trabalhou essas marcas da sua infância a boa notícia é que nós não precisamos nos tornar reféns da nossa história nós podemos escolher eu costumo brincar com meus alunos da F5, atualiza, atualiza. Para de vestir essa roupinha que não te serve mais. Para de adotar esse comportamento que não combina com você. O melhor momento de você estar com alguém é quando você não está fazendo isso para cobrir as suas carências. Eu fiz um vídeo sobre isso recentemente, né? Não... Espere que o outro venha preencher as carências que você não conseguiu preencher. Não espere que o outro se dê o amor que você não conseguiu se dar. Então tudo começa aqui dentro. E quando eu falo de criança interior, desse, dessa essência que todos nascemos com ela, né? aos poucos nós vamos sendo é, achatados, assim. <risos> vamos ficando... Criando um jeito de ser para agradar. para Paramos de ser quem somos. E isso também em alguns momentos é necessário. Então na nossa criança interior, é... nós carregamos todas essas marcas. Eu te pergunto, como é que foi a sua primeira infância? Como é que foi quando você estava na vida uterina? Você já teve curiosidade para saber... Eu não estou dizendo que saber disso vai mudar tanto a sua vida, mas pode ser o primeiro mo momento para você ter autoconsciência, para você saber o que especificamente aconteceu que ainda está reverberando nesse meu jeito de ser, ainda está respingando aqui isso. Muitas vezes nós estamos trabalhando acima do iceberg sem perceber o modo que nós fomos modelados para viver. Como fui colocado numa forma e desse jeito é o jeito que, que eu aprendi a ser. Só que essa forma às vezes está nos impedindo de expandir, impedindo de ir além. E isso reflete todas as áreas da vida. Uma criança pequenininha, e eu tenho oportunidade né, de conviver com a minha netinha, é lindo demais porque ela é ela porque ela quer estar de um jeito que ela se sente bem confortável então quando minha netinha, Luna ela fala, eu quero esse vestido vovó dependendo da situação pode estar ridículo no meu jeito de olhar mas às vezes eu tenho que eu posso deixá-la experimentar aquilo é importante que algumas coisas a criança decida, mesmo que pequenininha. Tem coisas que nós vamos dar o direcionamento, tem coisas que ela pode escolher. E é legal o pai ter esse equilíbrio. Por quê? Porque é ali que nós vamos criando o que nós chamamos de metaprograma na programação neurolinguística. E o que é metaprograma? É um jeito que nós aprendemos a criar nossos padrões de comportamentos, é o jeito que nós estruturamos mentalmente a forma que percebemos a realidade e a forma que decidimos a transitar pela vida. Então uma criança pequenininha que não tem tantas restrições, ela vai ter uma referência interna muito grande, ou seja, ela está sempre consultando ela e aquilo que está bom para ela está bom. E aquela criança que é muito podada, ela vai ter uma referência externa muito grande. Ela está sempre insegura. Ah, eu posso vestir esse? Ficou bom? Ficou bonito esse vestidinho para mim? Imagina! Eu posso fazer aquilo? Eu posso? E os pais acham isso lindo. Ela é tão boazinha, ela é tão educada, é tão obediente. E quando chegar na adolescência? Se ela não aprender a se posicionar. Já pensou o quanto ela pode ser influenciável? Perceba que registros que tem aí no seu jeito de ser, que de alguma forma esses registros estão determinando a sua forma de atuar na vida. Que tipo de pessoas eu estou atraindo para a minha vida que ainda é o reflexo daquilo que eu vivi na minha infância? E se fez sentido para você, curta, compartilhe. E se você ainda não assinou no meu canal, faça isso. Porque eu terei o maior prazer de estar compartilhando com você toda semana um assunto novo. E se você também quiser que eu aprofunde em algum assunto dessa área do comportamento humano, eu vou ficar também feliz em saber que eu estou sendo útil para você. Quer aprofundar mais nisso? Entra lá no meu Instagram, luizalopes.life porque lá você vai ter diariamente muitas reflexões e muito conteúdo também. Um beijo carinhoso e cuide bem da sua criança.